0: e abrir a palavra do Senhor, na continuidade dos nossos estudos, em Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. Vou ler do versículo primeiro até o quarto, que diz assim, o que a gente já passou até agora, seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos, lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados, leia comigo agora. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Louvado seja o nome do Senhor. O texto está dentro aí desse contexto maior que fala justamente de alguns uh, preceitos e algumas bíblias trazem aí né, os deveres sociais. E a gente pode perceber aqui que nesse versículo de número 4 a gente sai um pouco de uma questão exatamente puramente social para uma questão muito íntima e pessoal, porque fala aqui de, de relacionamento íntimo, pessoal, entre pessoas, dentro de um lar, dentro de uma casa. Isso aqui, esse versículo pode até parecer assim, algum motivo de eu dizer somente para os casados aqui, mas não serve para aqueles que estão se preparando para casar, serve até para criança, se a gente for bem entender, porque a gente deve ensinar todos os preceitos aos nossos pequenos, para que quando forem velhos, eles não se desviarem. Então a palavra de Deus não é exclusiva para um determinado grupo. É interessante esse texto chegar é, para mim, como pregador, nesse dia. Como duas coisas bem, bem pessoais. Né? Uma, 30 anos que eu e o Isaura fizemos no último dia 6 de, de, de fevereiro. 30 anos de casado. E hoje, exatamente hoje, dia 12, né, a Mariane e o Pedro, que não estão aqui hoje, estão viajando, estão fazendo seu primeiro ano de casados. Olha só que coisa boa. Né? Então é um, é um texto muito que fala muito ao meu coração e espero que ao seu também. Ah, o tema que a gente traz aqui hoje é justamente sobre o prometo te amar, que é aquele, o início da promessa que é feito entre, em todo casamento, né prometo te amar, te respeitar e por aí vai. Prometo te amar é o que a gente traz aqui para falar nisso hoje, lembrando que quando o autor aos hebreus escreve essa questão, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Calvino vai dizer que apresenta logo de cara o que é bom. O que é bom? O que é bom é entender que, verdadeiramente, o matrimônio ele é digno de honra. E o leito sem mácula também vai na mesma esteira. E a gente vai entender que quando ele está escrevendo isso, ele está escrevendo dentro de um contexto maior, em que a, a igreja de Cristo naquela época, se ela olhasse para fora dos seus muros, ela ia ver um, um, uma coisa totalmente pervertida, eram orgias, bebedices que aconteciam no mundo lá fora, e quando traz essa questão dizendo, olha, que o matrimônio deve ser honrado, digno de honra, é porque justamente faz esse contraste do que a pessoa encontra lá fora para aqui dentro. E diz o seguinte, olha, a gente não pode, o mundo lá fora não pode contaminar a igreja aqui dentro. Aqui dentro de nós. Nós não podemos nos amoldar ao que o mundo nos dita. E eu vou dizer o seguinte, o mundo dita muitas coisas e fala muito alto. Mas nós devemos falar mais alto ainda com as nossas atitudes. E um preceito é justamente esse que o autor traz. Digno de honra seja o matrimônio entre todos, seja o matrimônio. Naquela época em que havia essa grande é, é, imoralidade, nós devemos entender, olhar para lá, saber que existe isso, pois não... No, 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 não pode passar despercebido por nós sabemos que muita coisa acontece lá fora e se por acaso a gente de alguma maneira acha que isso está afetando um pouco a nossa vida no particular a gente tem que tomar uma rápida é, 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 consciência disso e tratar disso o mais rápido possível porque não, não é um preceito simplesmente social, mas é um preceito bíblico. É um preceito que o Senhor Jesus, ele diz. É um preceito que Deus aparece e apresenta a sua chancela. O matrimônio, é, Bruce vai nos dizer que esse tempo usado aqui, ele pode ser visto de duas formas. De uma forma que indica uma forma como viver ou de uma forma que é um imperativo dizendo como se deve viver, porque se é uma indicação, simplesmente uma indicação dizendo assim, olha, o matrimônio é digno de honra, ou seja, se for uma coisa que não for usada e tida como exatamente na prática, se for simplesmente uma coisa que a gente leva para o campo das ideias, como um ideal a ser vivido, mas não o vive, F.F. Bruce vai dizer, um escritor, ele vai dizer, estudando e, e trazendo alguns conceitos aqui no estudo do livro de Hebreus, dizendo que assim, olha, ah, então existe a possibilidade de que se você quiser viver um, um matrimônio digno de honra e um leito sem mácula, você precisa trabalhar com celibato. Então você se abstém de toda e qualquer situação sexual e vai para o celibato. E é interessante que o celibato ele, ele não é uma, uma questão é, é, do, do campo das ideias. Você busca pelo celibato. E é interessante, ontem mesmo eu estava acompanhando um telejornal e ali no, no rodapé fica passando algumas notícias. Né? E qual era a notícia que eu li ali? O Papa, o Vaticano, está querendo rever as questões do celibato dos padres, olha só que coisa interessante, se não é interessante, porque o celibato é, é um dom que a pessoa tem, isso é dom de Deus, tem pessoas que não, eu não me vejo celibatário, nunca me vi celibatário, agora tem pessoas que sim, a essas pessoas a gente deve ter o maior respeito de toda a vida. Então a gente tem aqui, na verdade, não é uma indicação de como viver, é uma ordem de como viver dentro do casamento. É uma ordem expressa de como se viver dentro do casamento. Isso serve para tanto aqueles que já são casados como para aqueles que estão buscando o casamento. É uma ordem que a gente deve entender e tentar viver dentro do nosso casamento com todas as nossas forças possíveis de fazer o nosso casamento digno de honra e o nosso leito sem mácula. Se nós não temos um chamado ao celibato, então, que ele seja o nosso casamento, que ele seja honroso. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, nos versículos 10 a 12, que Jesus está dizendo que, sobre o celibato, que diz assim, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para entender isso, para admitir isso, que admita? Agora, quem não é, a gente deve caminhar para o casamento. A gente deve apontar para o casamento. O casamento não é uma, não é uma instituição puramente humana. É uma instituição divina. Foi Deus quem criou homem e mulher para que os dois andassem. Foi Deus que olhou para Adão, a criação primeiro, e disse assim, olha, não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer para ele uma companheira que lhe seja idônea. E se esse ajuntamento é idôneo, o nosso casamento deve ser honroso. E o nosso leito sem mácula. E a gente vai entender que é, Calvino ele vai dizer, nesse, sobre esse versículo, que o escritor diz que o, o matrimônio é como se fosse um remédio para fornicação. Ou seja, um remédio para aquele impulso lascivo que a gente tem, um, para aquele impulso que a gente tem, trazendo aqui para um contexto muito, muito é, é, apropriado, para a gente entender nesses dias, que o matrimônio seria um remédio para a pornografia, para aquilo que não é santo dentro de um relacionamento sexual entre homem e mulher. Calvino vai dizer, então, que isso funcionaria como um remédio à fornicação, que acompanha justamente o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, dizendo assim, olha, melhor é você casar do que você viver abrasado. E, longe de mim, querer fazer qualquer é, complemento ao que o apóstolo Paulo ou o que Calvino diz. Mas eu quero chamar a atenção aqui que, que a gente não pode entender exatamente. Então, tá, eu preciso casar ao invés de viver abrasado. Isso não quer dizer, não posso transformar o casamento como algo simplesmente carnal e sexual. Não posso. Não posso fazer isso. Eu não posso casar simplesmente porque eu quero fazer sexo com o meu parceiro ou minha parceira. Eu não teria lógica isso. Porque eu estaria transformando um, um, um símbolo, um, um caso muito genuíno, um caso muito santo, um caso muito puro. Um caso delicioso de se viver. Eu estaria transformando isso simplesmente uma troca por sexo. Então... Eu não estou não me aguentando? Então eu vou casar. Só que a gente se esquece, eu falei, que esses preceitos aqui, eles não são soltos por aí. Não é uma, uma série de, de, de artigos numa Constituição em que, de repente, esse artigo aqui não tem a ver com o passado. Não. Lembra como, esse, como o capítulo 13 começa? O amor seja constante. E aqui é onde a gente... É, é, começa e, e pensamos até o seguinte, por exemplo, tem uma, uma, uma poesia que, que é chamada até, um, é um neologismo aí, né? Descasal, que diz assim, um casal que não se entrosa, é como um canteiro, sem grama, sem verde, sem flor, sem rosa. Um casal que não se quer, é como uma mesa, sem toalha sem cadeira, sem travessa, sem travessa, sem talher, um casal que não se ama é como um quarto, sem cortina, sem cor, sem graça, sem cama, a gente tem que entender que o amor na verdade, ele deve ser a pauta para que o casamento aconteça e não o sexo, quando o autor Hebreus está escrevendo isso aqui, e a gente bebe de Paulo, a gente bebe de Calvino, a gente não pode é, é, submeter e afunilar o casamento como uma questão puramente sexual. De jeito nenhum. Não é assim que deve viver. O casal, para casar, antes de tudo, antes de tudo, precisa se amar. Porque se não houver o amor primeiro, o sexo não vai dar jeito no casamento. A gente vai casar, a gente vai para a cama com a nossa mulher, com o nosso marido e daqui a pouco a gente vai enjoar um do outro. Porque primeiro tem que ter o amor. O amor é a base de tudo nessa vida. No casamento é hora de conhecer o outro literalmente por dentro. Porque é assim, quando é, 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 nós não podemos entender que entre nós cristãos, que temos a palavra de Deus a, a nos nortear, que antes do casamento a gente deve fazer do sexo como um, um test drive de homens e mulheres. A gente testa um aqui, a gente testa outro ali, a gente testa outro acolá, e aí a gente vai fazendo as nossas seleções, isso está errado. Isso está errado. Porque o amor vai deixar você focado numa pessoa só. Ou você ama, ou você não ama. E se você não ama, não busque ficar procurando antes que o amor aconteça, a questão sexual. Isso é para o mundo lá fora. Esses test drivers, drivers é para o mundo lá fora, não é para a igreja de Cristo, antes o amor, tomemos é, é, Gênesis 2, 24, quando o Senhor diz assim, que os dois vão se tornar uma só carne, uma só carne é formar uma família, é formar uma família, e quando nós falamos de formar uma família, a gente está dizendo que a gente vai começar ali entre o homem e uma mulher, baseados primeiro no amor. E quando a gente vê esse versículo em Gênesis, Paulo usa um contexto muito sexual para se referir a esse versículo em Gênesis, quando ele escreve também aos Coríntios, no primeiro, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, que ele vai dizer assim, falando ali da, da questão de que o povo de Deus não pode se envolver em questões de prostituição e por aí vai, e Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo assim, ou vocês não sabem que o homem se une a quando se une a prostituta, forma um só corpo com ela, e aí ele vai citar a Gênesis, porque como se diz, serão os dois uma só carne, Aquilo que Deus estava falando lá no início, de que deixa o homem a sua casa e se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne, não está dizendo para caminhar só no meio de jardim de mão dada, não. Está dizendo da questão sexual, sim. Porque não há uma intimidade mais linda desse mundo do que a reunião de um homem e de uma mulher. Uma questão mais íntima do que essa, do que do ato sexual. E se isso é instituído por Deus, se Deus é quem institui o casamento, é Ele que há de abençoar essa união. E se há essa união entre homem e mulher, se essa união é feita em Cristo, o leito deve ser sem mácula. Sabe por quê? Porque Deus deve estar lá no leito com a gente. Porque se Deus, se em Deus nós não vemos sombra de variação, não podemos ter sombra de variação no nosso leito conjugal. Porque é interessante, eu já falei algumas vezes sobre isso em alguns encontros de, de casal que eu, que eu fui lá conversar. Né, com, e, às vezes, as pessoas ficam sem jeito quando eu digo isso. Mas é uma grande verdade. A gente Quando a gente vai para o casamento ali no altar, diante do pastor, diante do padre, seja lá de... Do que ia acontecer. Quando a gente vai para ali, Deus, a gente coloca Deus no, na cerimônia, não é? A gente recebe a benção de Deus, a gente está ali para receber a benção de Deus. Jesus Cristo, a gente adora o nome de Jesus. Ele está ali, ele é, ele é o convidado principal para a cerimônia do nosso casamento, não é verdade? Quando a gente casa em casa, a gente já começa a a querer selecionar onde Deus vai estar. Mas, num, num, num fato, é muito próprio de quando a gente está planejando ter filhos. Quando a gente está planejando ter filhos no casamento, sabe o que acontece? Sabe quem a gente chama para o nosso, nosso bate-papo? A gente chama Jesus para bater um papo com a gente. A gente pede que Deus nos abençoe ali para que a gente... Né, possa ter ali o encontro do espermatozoide com o óvulo, essa beleza santa, a gente pede para Deus estar no negócio, a gente conversa com Deus, pedindo quando a gente está pensando em ter filhos, né? a gente pede para Deus estar no nosso ambiente. Agora, no nosso dia a dia, é como se a gente fechasse a porta do nosso quarto e dissesse para Deus assim, espera aí enquanto eu vou ali, amar o meu marido a minha esposa, fazer sexo com ele, não, o senhor é convidado para estar lá também, porque esse ato é um ato santo, não há como a gente deixar Deus fora do nosso ato sexual, porque senão a gente vai estar pensando, como há décadas atrás, de que o ato sexual é uma coisa suja, inclusive entre casais, ou então a gente vai estar pensando que de repente o ato sexual é puramente para procriação e não para o nosso prazer, para o nosso deleite. Mas Deus nos deu essa graça de ter o casamento e o ato sexual, inclusive, para o nosso deleite, para o nosso prazer. E é por isso que esse deleite, esse prazer deve ser feito nele. Deve ser feito nele. Você pode... Conversar com Deus, anote aí, você pode conversar com Deus durante o ato sexual. Parece meio estranho, né? Tipo assim, mas como? Deus não está do lado de fora do quarto, não, meus irmãos? Deus está ali com vocês, ou Ele não é onipresente? É ou não é? É onipresente, menos ali naquele, naqueles metros quadrados da nossa cama? Não, Deus está ali, é por isso que eu bati muito na tecla aqui dizendo assim, olha, o ato sexual é um ato santo, santo e santo. Por isso o autor vai dizer aqui que deve ser digno de honra e o leito sem mácula. E para ser um leito sem mácula, Deus tem que estar no negócio. Deus tem que estar ali, presente com você. E eu digo e eu digo mais, você pode, inclusive se as suas forças se esgotarem, pede para Deus, parece estranho, a gente talvez esteja aí rindo por dentro, né, pensando nessa questão, porque normalmente a gente, não leva Deus para a nossa cama, o fato de não levar Deus para a nossa cama, é para o povo lá fora, que faz do sexo, uma completa banalidade, para ele sim, para nós não, para nós não, para nós o sexo vai ser muito mais delicioso, o leito vai ser muito mais sem, sem mácula, se Deus estiver nele, ele é o dono do sexo, ele é o dono desse prazer imenso que a gente pode ter, não deixe ele fora do seu relacionamento, não deixe ele fora do seu casamento, inclusive o termo casamento eu fui procurar a etimologia saber de onde é que vem no dicionário diz que por enquanto é indefinido não, não acharam mas eu achei muito interessante o termo grego que é gamos e eu fiquei pensando, será que é de gamar? estou gamado, é um termo mais antigo né? mas quando disse assim, que eu estou gamado naquela pessoa né? que eu tô... será que vem disso? eu não sei mas percebe? Deus Deve estar ali. Sabe por quê? Para a gente finalizar. Porque o maior exemplo de casamento digno de honra que a gente tem é de Cristo com a sua igreja. Se esse casamento dá certo, o seu pode dar certo. Porque o nosso exemplo é Cristo com a sua igreja. O relacionamento íntimo, mais belo que tem, é de Cristo com a sua igreja. Então nós podemos e devemos fazer do nosso casamento, fazer da nossa pretensão de casamento, dos nossos sonhos de casamento, ensinar para as nossas crianças, para que elas vejam que dentro da nossa casa, entre o marido e a mulher. Deus está no meio deles. As crianças devem crescer sabendo disso. As crianças vão chegar com umas perguntas, às vezes, meio... É, saia justa de você responder. Um dos meus filhos, não vou dizer que é mais velha não, até porque ela não está aqui, mas um dia chegou para mim e me perguntou assim, pai, você transa com minha mãe? Eu falei assim, sim filha, por quê? Não, só queria saber. Você vai encontrar, mas veja bem, é preciso ter esse diálogo desde cedo com os nossos filhos. De que matrimônio é santo, é digno de honra. Que o nosso lençol não deve estar manchado de outra coisa a não ser de amor. E que Deus, de alguma maneira, Ele atendeu, de repente, a um pedido seu. Como o nosso Fernandinho acabou de dizer aqui agora há pouco, né? Faça da sua escolha, do seu marido ou da sua mulher, uma que tenha sido feita e gerada em Deus. E trate do seu casamento o tempo todo, todos os dias da sua vida, ame e então case, se está casado, continue a amar para todo sempre, que Deus assim nos abençoe, em nome de Cristo, amém.